0: Ich begrüße alle Zuhörenden und natürlich ganz besonders äh, Nicolas und Luca. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, moin. 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 Äh, und gleich zu Beginn ähm, möchte ich noch was kurzes einspielen, und zwar unser Intro. Willkommen zum <lacht> Ich muss sagen, ich finde es immer noch lustig. <lacht> Die <Dito. lacht> Es ist halt ähm, einmalig, also. Es ist einmalig, oder ich finde, äh, dieser nautische Wipe, den wir da oder den ich damit äh, rüberbringen wollte, der kommt eigentlich ganz gut rüber. Äh, wie geht's euch?
1: Ja, bestens. Kann jo. mich nicht beschweren.
0: Das ist schön. Habt ihr irgendwelche äh, Themen Aber heute mitgebracht? Dir? Oder ach, danke, dass du. Danke, dass du fragst. Nee, ich kann mich, nicht, kann mich nicht beklagen. Der Herbst steht jetzt ganz deutlich vor der Tür. Bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ich bin ja eigentlich ein Herbstkind, aber irgendwie hätte es jetzt noch mal ein, zwei Wochen schöner bleiben können, aber ich glaube, das sagt man immer. Ansonsten kann ich mich eigentlich soweit nicht beklagen. Ich finde den Herbst
2: immer so depressiv, gerade hier in Norddeutschland, wenn das dann immer so schnell dunkel wird. Also gestern war wieder so ein <lacht> Tag, dann ist es irgendwie 18 Uhr. Man war noch schnell was einkaufen, steht auf dem Parkplatz und ist dunkel.
0: Ja, das stimmt leider echt. Ich habe es auch schon ins Licht angemacht, damit ich hier nicht gleich über die Dauer des Podcasts im Dunkeln setze. Ähm, wir sind ja eigentlich zeitlos, Podcast kann man ja hören, wann immer man will, aber äh, wir auch nehmen also dunkel ist. am Abend auf, sozusagen. Das kann man jetzt, glaube ich, schon daraus hören. Ich dachte, wir reden heute so ein bisschen über eure persönlichen Wege in die Politik. Ich habe mich scheinbar hier schon so als Moderator integriert, das war eigentlich gar keine Absicht, aber <lacht> Schon wieder? Äh, Schon wieder, ne? Aber machen wir jetzt einfach mal. Ähm, wie ist denn euer Weg in die Politik? Oder Nikolas, von dir weiß ich es weiß gar nicht. Seit wann und wie lange bist du politisch eigentlich schon aktiv?
2: Puh, eigentlich viel zu lange. Ähm, ich glaube, es fing an 99, als ich 15 war. Aber... <lacht>
0: Ich, ja, ja. Muss ich mal
2: kurz also sagen, ein, du hast du denn da Wahlplakate geklebt? Ja, Also, nee, das war ja ein bisschen später so genau. Also, naja, also seit ich 15 bin, also ich war schon immer irgendwie politisch, schon ganz lange irgendwie. Ich musste mich einmal kurz räuspern, das habe ich jetzt ausgeblendet. Cool, ähm, ich danke. Sehr gut. Und ähm, ja, meine Eltern waren immer genervt, gerade mein Vater. Und ich habe die halt immer nach der Arbeit ab, abgeholt von der Arbeit und meine Eltern haben damals in der Berliner Verwaltung in Wedding gearbeitet. Und ähm, der vorgesetzte Stadtrat meines Vaters war denn mal äh, mit am Tisch, weil, wie es Beamte halt so halten, wird da um 14 Uhr der Kugelschreiber fallen gelassen und um 15 Uhr geht man nach Hause. Ähm, und der war halt seinerzeit in der CDU. Ähm, und der sagte, ja, komm mal hier Vorbei, da ist so eine, so eine, so eine Junggruppe, die sich da trifft oder so. Ich wusste ja nicht, also das war ja die Junge Union, ja. Dann war ich dann da halt ein paar Mal und naja, war da ein, zwei Mal und dann auch wieder nicht. Und ich, ja, dann hat man auch mal Plakate für einen Stolper <lacht> geklebt. Ähm, ja, aber ich bin dann da raus. So, weil ähm, ich ähm, naja, mit 15 weißt du halt noch nicht so genau, auf welche Seite du bist. Ähm, also ich jedenfalls damals nicht. Und bin dann halt, äh, hab mich, bin dann nach Flensburg gezogen. Irgendwann, weil sich meine Eltern dann auch getrennt haben. Und dann ähm, hatte ich so ein bisschen auch schon beide Wahlprogramme von, von, von der PDS-Linken, hieß es ja damals noch, und der SPD in der Hand, weil ähm, vorher hatte ich schon Erfahrungen mit, mit der PDS gemacht, äh, weil ich in Brandenburg auf die Schule ging und irgendwie alle Lehrer damals noch in der Partei saßen. Ähm, da hatte sich noch nicht so viel geändert. Da gab es dann teilweise auch in den Klassenräumen, wenn sie noch nicht saniert waren, diese roten Spruchbänder. ja Und in dem Werkraum damals, äh, der noch nicht sehr also der, der war nicht sehr frequentiert da hatte man den Teil also die Buchstaben auch noch drin gelassen da stand denn die Partei ist die Vorhut der Arbeiterklasse ähm, also das hat man auch um, die, ja um, ich glaube das muss 99 2000 gewesen sein keine Ahnung war mir ein bisschen ein suspekt damals heute finde ich es gut ähm, naja und dann fällt es und steht es immer mit den Leuten vor Ort. Ich hatte dann äh, über ein Treffen von der SPD-Ortsgruppe gelesen und ähm, die damalige Ortsvereinsvorsitzende war Simone Lange, die heute Oberbürgermeisterin ist von Flensburg. Naja, und das andere ist dann halt Geschichte, weil sie ist, sie kann die Leute für sich, ähm, ja, sammeln. Ja, und dann war ich halt zehn Jahre in der SPD aktiv, bis es mir gereicht hat. Und dann bin ich da ausgetreten und dann bin ich zu den Linken gegangen. Das war jetzt so ganz schnell.
0: Das war ganz schnell, erzählt. das wollte ich gerade sagen. Da ist ja einiges passiert. Seit wann bist du denn in den Linken? Jetzt genau? Äh, Dezember 2018. Ja. Also auch noch gar nicht so lange. Ähm, nee, noch gar nicht so
2: lange, genau. Aber ich habe also, weiß ich nicht, also <lacht> Also der, was ich für mich gemerkt habe, ich brauche mich bei den Linken nicht mehr so richtig verstellen. Also bei der SPD muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass das nicht allzu, also nichts allzu links wirkt, was ich schreibe, spreche. Äh, das, das, war manchmal ein bisschen schwierig, das ist dann bei den Linken passiert. So, weil ich auch, auch, ich glaube auch aufgrund meiner Arbeitserfahrungen, die ich gemacht habe, Niedriglohnsektor und so weiter ähm, und, und auch viele, viele Leute kennengelernt haben, die zum Teil auch irgendwie am Rande des Sozialstaats lebten. Ähm, weiß ich nicht, das prägt einem und, und deswegen war das für mich. Ja, also umso älter ich werde, umso linker werde ich. Man hat mir mal gesagt, in zwei Jahren sei ich autonomer, möchte ich nicht ausschließen.
0: Äh, das ist ja auch verwunderlich. Das wundert mich, dass du nicht weiter mal linke wirst. Das gängige Klischee ist doch eigentlich das andersrum ist. Aber. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> können wir auch nochmal drüber reden, vielleicht, äh, warum das eigentlich so ist. Aber warum bist du eigentlich damals dann von Berlin oder Brandenburg dann nach Flensburg äh, gekommen, wenn dir das nicht so privat ist? Also, was war der Ausscheid geben? Also,
2: zwischen, zwischen Stationen war Hamburg, das ist einfach, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und ähm, damals <lacht> hatte ich dann meine Ausbildung in Hamburg gemacht und. Ähm, mit meiner damaligen Partnerin haben wir dann entschlossen, uns äh, in Flensburg niederzulassen. Sie hatte einen Studienplatz, ich hatte einen Job in Flensburg und so kam das denn. Also hatte keinen politischen Hintergrund.
0: Und wie ist das Parteienleben? Jetzt hast du ja wahrscheinlich beides, auch wenn du da noch sehr jung warst, so mitbekommen in der, in der größeren Umgebung und in der äh, Flensburg hat jetzt 100, immer, kratzt immer so eine 100000 Einwohnermarke, ja. ne? ist jetzt keine, äh, noch keine ausgewiesene Großstadt im geografischen Sinne. Ähm, was ist da so für dich der größte Unterschied von, einer, von der großen Politik in Anführungsstrichen in, in so eine kleinere Stadt?
2: Ähm, also, klar sind die Strukturen in der größeren Strat, äh, Stadt besser und auch zum Teil professioneller. Ähm, aber viel spannender ist ja der Unterschied zwischen, zwischen beispielsweise Bundespolitik und, und ähm, auch Politik hier vor Ort, ja. Und da muss ich sagen, also der menschliche Umgang ist da, es ist überall House of Cards, ob es im Großen oder auch im Kleinen ist. Also es ist immer, also man, das ist ja, wenn man, wenn man also harmoniesüchtig ist, ist man halt in der Politik falsch, das muss man ja, wissen. Das ähm, stimmt. Ja, das ist Politik und äh, auch Demokratie und das besteht immer aus Streit. Also man ja. streitet ja auch innerhalb der Partei immer für eine Position und auch es darf halt nicht persönlich werden. So Und, und das ist halt ähm, immer für mich ganz wichtig gewesen, dass man ähm, sich bei einem bestimmten Thema immer streiten kann, aber danach muss man sich halt immer noch in die Augen gucken können und ein Bier trinken. Aber das ist auf Bundesebene genauso wie auf Kreisebene. Also da gibt es keine großen Unterschiede, finde ich.
0: Okay, und das, obwohl du ja so ein bisschen auch den Blick in die Bundespolitik hast, ne, also
2: Ja, auch, auch schon gehabt habe, ähm, natürlich auch, weil ich ja damals die Kampagne äh, mit begleitet hatte, als als Simone sich ja für den Bundesvorsitz der SPD beworben hatte, ähm, da hatte man natürlich ganz spannende Einblicke in Bundespolitik und, äh, ja, mal meine Sitzung des Parteivorstandes der SPD äh, miterleben und, und das war schon sehr spannend. Äh um welche Leute sich da gemeldet haben. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, da aus dem Nähkästchen <lacht> da zu plaudern. Weil <lacht> die zum Teil immer noch sehr aktiv sind in der Bundespolitik. Aber es war sehr spannend. Und wobei es hat mich eigentlich eher weiter abgeschreckt, in der SPD zu bleiben.
0: Okay, und aber Landespolitik oder ähm, auf noch kleinerer Ebene ist auch das, was du machen willst. Also du hast äh, dahingehend auch keine Bestreben in eine überregionalere Politik irgendwann zu gehen, oder?
2: Naja, ich bin ja eher so ein Apparatschek, muss ich ja ehrlich <lacht> zu, zustehen. Äh, Muss ich ja ehrlich zugeben. Also das ist ja Also viele bilden sich ja immer ein, es ist ja dann zu sagen, es ist ja ganz toll, im Bundestag zu sitzen oder im Landtag oder was ich wo. Oder, oder manche bilden sich was drauf ein, weil sie Fraktionsvorsitzender einer vierköpfigen Ratsfraktion sind, ja, hier vor Ort oder so, keine Ahnung. Das da bin ich ein bisschen anders gestrickt, weil ich glaube, richtige Politik ist, es fängt in den Bewegungen an, auf der Straße, wenn man mit den Leuten spricht. Ähm, das das finde ich viel wichtiger für eine Partei. Ähm, und, und das sieht man ja auch zum Beispiel an der SPD, ähm, die ja nun schon sehr alt ist. Und die SPD war immer dann stark, wenn sie auf der Straße aktiv war. Damals gab es Betriebsgruppen von der SPD in, in großen Konzernen, in Betrieben, in Handwerksbetrieben. Die SPD war früher überall in den Vereinen vernetzt und so weiter. Also irgendwo saß immer ein Genosse, ja. Mhm. Und die Zeiten sind halt vorbei. Und seitdem merkt man halt auch, dass es runtergeht mit den Wahlergebnissen, weil, weil die Partei nicht mehr in dieser Breite äh, vernetzt ist. Die CDU ist es zum Teil noch, gerade im ländlichen Raum, ja. Wenn sie, und, und, und wenn es da ist, also was waren das neulich, irgendwelche, Fischtage wurden da ver, äh, eröffnet oder, oder der erste Vorsitzende vom Kanickelzüchterverein äh, wird da irgendwie geehrt ja von, von, vom CDU-Ortsverband. So. Die machen das richtig so, und, und, und da funktioniert es teilweise noch, wobei das dann natürlich auch zurückgegangen ist. Ähm, aber das finde ich viel wichtiger und, und nur so kann man auch gute Wahlergebnisse erreichen, wenn man in der Breite sich vernetzt. So, und äh, das erreicht man nicht damit, wenn man irgendeinen Antrag in einer Ratsversammlung oder was ich wo durchpeitscht, das interessiert die Leute gar nicht. Also, wir ja, weil wir in dieser Bubble drin sind und wir das auch mitbekommen, aber ja. wenn ich jetzt irgendwie meinen mein Vater frage oder so über irgendwelche Anträge, was, was die Linke da im Bundestag stellt, ja, das pff, kann er sich nicht beantworten. so Aber er wüsste, also, ist auch ein gutes Beispiel, mein Vater, also, er hatte mein, äh, sein letzter, ähm, Vorgesetzter war tatsächlich von, von der Partei Die Linke, ähm, den fand er super. Ja, also der war menschlich sehr nett und die hatten sich irgendwann mal wieder getroffen und bei der letzten Wahl, ich weiß nicht, ob ich das ausplaudern darf, aber mache ich jetzt <lacht> einfach mal, hat er Die Linke gewählt, ähm, <lacht> weil da auch die Vernetzung so ein bisschen da ist. Ne? Schöne Grüße an deinen Vater an dieser Stelle. <lacht> ja.
0: ja, Grüße gehen raus. <lacht> ja, und der war sonst
2: immer strammer ja. CDU-Wähler
0: ist natürlich aber immer sowas ähm, ja Persönliches, was, also ist klar, natürlich, wo ich die Leute kenne, die wähle ich auch, aber also die Bundespolitiker, dafür gibt es ja auch einfach, ja gut, es gibt immer mehr, äh, aber es gibt ja im Verhältnis doch noch relativ wenig, als dass jetzt jeder äh, Bürger und jede Bürgerin einen Bundespolitiker Politiker kennen würde, also ist das ja eigentlich auch der normale Werdegang, oder dass man sagt, die die RegionalpolitikerInnen, die sind halt dafür da, auch für die Partei zu werben und dann vielleicht ja so so, so Strohmänner sind, so Platzhalter, oder?
2: Ja, durchaus. Also habe ich dich
0: da auch richtig verstanden, dass du yeah. dich auch oder deine Rolle so siehst, so ein Stück weit quasi Werbung vor Ort an der Basis, wie es ja immer so schön heißt, zu machen. Genau, aber, aber auch, auch, das muss ja nicht so offensichtlich sein, ja. Sondern
2: das ist ja auch, guck mal, der, der, ich glaube, der ist bei den Linken aktiv, den habe ich schon mal gesehen, der ist ja ganz vernünftig so, ja, das ist auch viel im Unterbewusstsein bei den Leuten. Ja, ja, klar, klar, einfach so.
0: Präsenz schaffen, wie mit genau. so vielen Sachen, ja. Ähm, auch, das, dass man merkt, dass die auch, die Partei auch vor Ort ist, ist ja auch nichts, also das muss ja auch nichts, ähm, nichts jetzt, es wirkt so, immer so, so schlecht, wenn man sagt Werbung oder, ähm, sondern es kann ja auch ehrliches Engagement sein vor Ort einfach, dass man sagt, wir sind halt einfach, wir wollen einfach hier sein vor Ort und ähm, dass da dann Wählerinnen abfallen, das ist dann ja ähm, eine logische Konsequenz, aber das heißt ja nicht, dass man das in erster Linie nur dafür machen muss, oder?
2: Nee. Also das ist halt auch, ich glaube, wir müssen uns da sowieso generell nochmal Gedanken machen, wie wir sozusagen mehr, also näher wieder auch die Leute einfangen. Wer ist hier also in weiß, Moment?
0: Die Partei, die Politik und Die Partei, generell? genau. Die mhm. Partei.
2: Ähm, oder die Parteien, ist ja nicht nur eine. Ähm, die Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Aber, ähm, <lacht> aber ich weiß beispielsweise damals, der, der, der alte SPD-Ortsverein in Engelsbü, glaube ich, die hatten einmal im Mod Monat irgendwie ein Skat angeboten. Ja, eine Skatrunde. So, macht ja heute auch keiner mehr. Wobei ich aber auch wirklich glaube, dass das eine
1: Aufforderung an alle Parteien ist, ne? weil die größte Gruppe der WählerInnen. Ähm, bei Wahlen sind die der Nicht-Wähler. Ne? Also ich glaube, die Aufforderung gilt irgendwie an alle demokratischen Parteien zu überlegen, wie kann man Menschen wieder dazu zu animieren, auch irgendwie ihr Vertrauen in die Politik zu geben. Also weil das hat ja viel mhm. mit Vertrauen zu tun. Und Leute, die nicht wählen gehen, sagen ja als allererstes, ja, ich glaube, das hat sowieso kein, keine Auswirkungen, wenn ich dahin gehe oder nicht.
0: Hm, ja, das stimmt wahrscheinlich. Und das ist, ja, das ist was. Was ist, aber was falsch ist. Also, ja, klar. Na,
2: das ist falsch und, und, und da kann ich auch gerne ein Beispiel geben aus, aus meiner politischen Tätigkeit. Ähm, ich war damals äh, im Kreisverstand der SPD Flensburg und wir hatten eine Sitzung. so Und kurz vorher habe ich gesagt, ähm, da war so ein bisschen Thema auch Abschiebung ähm, nach Afghanistan und so weiter, da hatte ja der damalige Wer war denn damals Bundesinnenminister? War das Schäuble? Nee, Thomas im Ähm Damals hieß es ja denn, äh, also nach An Afghanistan kann abgeschoben werden, weil es sei ein sicheres Herkunftsland. Und da habe ich gesagt, das ist ja völliger Schwachsinn. Und dann habe ich daraufhin einen Antrag geschrieben, also dass der Kreisverein Flensburg sich gegen Abschiebung von äh, Geflüchteten aus Afghanistan ausspricht. Also weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken. Irgendwo habe ich hier den Zettel noch. Ähm, der wurde angenommen, ja, und... Ähm, mit der Bitte natürlich, diesen Antrag auf den nächsten Landesparteitag, der irgendwie einen Monat später war, vorzulegen, einzubringen, als Kreisverband Flensburg. Das wurde auch gemacht. Ähm, da haben wir dann vorher noch ein bisschen auch äh, mit dem Innenminister gesprochen, der seinerzeit von der SPD war, noch mit ein paar anderen Leuten. Dann kam noch die Arbeitsgemeinschaft der Juristen zu uns, haben gesagt, wir finden den Antrag gut. Wir unterfüttern den noch ein bisschen mit äh, Gesetzesvorlagen. Und der Antrag wurde angenommen und bis heute werden, haben wir da einen Abschiebestopp. Also man kann was bewirken. Es ist möglich.
0: Ja, das ist natürlich echt ein gutes Beispiel. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückgehen. Du hast, ähm, oder wir hatten jetzt, wenn diese Folge rauskommt, vor ein paar Tagen den Tag der Deutschen Einheit. Jetzt bist du ja auch, äh, hast mehrmals deinen Wohnort gewechselt. Inwiefern spielt in deiner in deinem Leben oder in deiner politischen Wahrnehmung noch Ost-West so eine Rolle?
2: Naja, ich war fünf, als die Mauer eröffnet worden ist, daran kann ich mich auch noch erinnern, weil ich ja nun auch in Berlin groß geworden bin, im, im, im Berliner Wedding, das war ja, ja genau deswegen, sozusagen ja. Außenbezirk, also unweit der Bonnheimer Straße sogar, wo also, ähm, ja, das, also der erste Mauerdurchbruch oder die erste Grenzöffnung war. Ja, da kann ich mich erinnern. Also ich war nicht abends dabei oder so, aber ein paar Tage später, mein Vater hat mir dann noch, also vorher fand ich immer die Mauer schon suspekt. Das hat mir mein Vater dann immer erklärt, in einfachster, kindgerechter Weise, warum da jetzt in Berlin eine Mauer steht. Und ähm, plötzlich war sie löchrig, daran kann ich mich erinnern. Und natürlich finde ich, als, als Kind findet man natürlich spannend, weil im Ostteil der Stadt äh, die Straßenbahn fuhr, gab es im Westen nicht mehr, die hatten so bis in den 70 er Jahren abgeschafft, aber im Osten fuhr die halt noch. Und dann sind wir mal rüber, den Straßenbahn gefahren. Ähm, aber ansonsten, ja, ich hatte natürlich auch Familie im Osten, ja, und ähm, die Hälfte meiner Familie kommt einmal aus Thüringen, einmal aus Sachsen, ähm, die sich dann nach dem Krieg irgendwie alle in Berlin getroffen haben. Ähm, mein, mein, mein Großvater sogar, der hatte das Problem, dass sie ihn ausgewiesen haben, 53 nach, also der hat erst seinen, seinen Job verloren als äh, Fußbodenleger. Ähm, weil er beim Arbeiteraufstand 53 mitgewirkt hatte in Leipzig und ähm, ist dann nach Westberlin abgehauen und ähm, war immer Thema, also ja, in der Familie. Also auch Besuche in der DDR kann ich mich auch noch erinnern, als wir da meine Tante besucht haben und ähm, also bis heute, ja, weil mein Lebenspartner auch aus dem Osten kommt, aus Sachsen, da fahren wir jetzt ja hin. Und... Äh, um, um da die Familie zu besuchen. Ich selber fahre lieber in den Osten, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich mehr, eher Heimat als irgendwo jetzt im Ruhrgebiet oder, oder sonst wo.
0: Hm, okay. Luca, was hat dich radikalisiert, <lacht> freutzer Versprecher, in die <lacht> Politik gebracht? <lacht> Puh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe schon mit 14, 15 irgendwie gerne den Spiegel gelesen, und in den
0: Spiegel geguckt, weil ich dachte ich ja ich auch und
1: irgendwie war das immer so dass ich habe mich immer gefragt wie entscheiden die das eigentlich und ja irgendwann bin ich dann zur SPD gekommen ich war damals in so einem Sportverein und wie Nikolas für ihn skizziert hat irgendwo war immer ein Genosse da waren Genosse so bin ich zur SPD gekommen Wirklich aktiv geworden bin ich allerdings erst, ähm, als ich fürs Abi nach Hamburg gezogen bin. Ähm, und da bei den Jusos ähm, war jetzt keine besonders spaßige Zeit, weil der Landesverband in Hamburg jetzt nicht unbedingt besonders progressiv ist. Und ich ähm, würde schon sagen, dass ich bei den Jusos eher jemand war, der für linke Themen eingestanden ist. Und es war irgendwie immer ein schwieriges Pflaster in in Hamburg so, also wenn man sich auch so an die ganzen Dinge erinnert, die da in Hamburg passiert sind, also Hamburg ist ja schon an sich eher ein konservativeres äh, Pflaster und dass die SPD da so stark ist, hat ja auch einfach den Grund, dass sie da auch sehr konservativ sind. Ja. Ähm,
0: und dann bist du aber nicht in Hamburg geblieben, sondern bist dann... Nee.
1: Ich bin dann nicht in Hamburg geblieben. Ich bin dann ja ähm, in den Osten gegangen. Ich habe da zwei Jahre studiert, in Greifswald. Ähm, da war ich wieder nicht besonders aktiv, weil ich irgendwie das Interesse daran verloren habe. Und auch ähm, also es fing dann wieder so an, ich war da auf einer Ortsvereinssitzung und da saßen dann drei Leute und der erste fing an und ich bin ja schon 40 Jahre in der Partei und mhm. dies und das und man wollte dann gerne was und dann hieß es aber, nee, jetzt ist aber erstmal der dran. Und dann saß ich da und dachte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe nicht schon wieder Bock da drauf, jetzt irgendwie mich hier bei irgendwem beweisen zu müssen, dass ich wirklich irgendwas machen darf, in Anführungszeichen. Und so war ich dann ähm, Eher in studentischen Kreisen aktiv, habe ähm, Nazi-Aufmärsche blockiert, zum Beispiel in Demin ähm, und habe mich da auch ein bisschen von der Partei entfremdet. Und als ich dann ähm, nach Flensburg gezogen bin, war ich schon gar nicht mehr äh, bereit, irgendwie mir den Kreisverband überhaupt anzugucken. Deswegen haben Nikolas und ich uns, glaube ich, auch in der SPD nicht kennengelernt, weil ich gar nicht mehr bereit war, äh, mir diesen Laden nochmal anzugucken. Eigentlich ähm, schade. Ja, das stimmt. Schade, dass wir uns nicht vorher kennengelernt haben.
2: Ach so, ach so darauf hat es bezogen. Da hätten wir den Kreisverband Ä nach vorne gebracht. <lacht>
0: ähm, so hätte ja, die Geschichte anders verlaufen können, das stimmt eigentlich. Wenn ihr, da, wenn ihr da so ein Power-Duo gewesen wärt, dann wärt ihr jetzt Ja, wer, ja weiß, wer, wer weiß. Wer weiß, ist nicht passiert.
1: Ähm, und wirklich ausgetreten bin ich dann ähm, als Simone nicht Parteivorsitzende geworden ist. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, boah, da steht jemand, der eine Idee hat, der auch bereit ist, den Laden voranzubringen und auch wieder für Werte einzustehen, die wir als Sozialdemokraten irgendwie ja immer gelobt haben. Und dann, ähm, ja. Also die hast leuchtet. du
0: schon supported, ob die ja in deinem, aus deinem ich hab Kreisverband sie noch kommt, obwohl du, <lacht> ja gut, aber obwohl du nicht in dem Kreisverband dann so richtig aktiv warst, aber sie kam ja aus dem. Richtig, aus sie kam Tag.
1: ja aus der Ecke, aber das hat das ja ist auch, auch ein Paradoxon
0: eigentlich, aber... Also ich
1: fand halt einfach, dass sie eine Idee hat, sie hat was mitgebracht, sie hat die Leute mitgenommen und sie hat eine Idee mitgebracht und das war was, was der SPD lange gefehlt hat. Aber sie hat dich das, dann
0: nicht so begeistert, dass du dich da in dem Kreisverband dann äh, stärker... Nee. <lacht> okay, okay ja.
1: nee. ähm, Und wirklich ausgetreten bin ich dann in diesem Zuge und als äh, Marco Bülow die Bundestagsfraktion verlassen hat, also als der auch ausgetreten ist und äh, die Fraktion verlassen hat, das war für mich so ein Moment, da sind zwei Leute, also das waren so zwei Momente einfach, die so zusammengefallen sind. Also als sie es nicht geworden ist, wo ich so dachte, boah Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt kommt jemand mit einer Idee und irgendwie und dann wird es Andrea Nahles. Und als Marco Bülow gesagt hat, also weil das war für mich immer jemand, der auch so die Werte der Sozialdemokratie irgendwie verbildlicht hat als Mensch und auch in seinem Handeln in der Fraktion und auch mit seinen Positionen. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht mehr an diese Idee, ich glaube nicht, dass diese Partei bereit ist, sich so zu verändern, wie es nötig wäre, um in dem Jahrhundert, in dem wir leben, ähm, politisch sozial verantwortlich zu handeln. Ja. Ähm, und dann bin ich bei den Grünen gelandet. <lacht> Kurz.
0: Kurz, ja, wie lange warst du da? ich
1: glaube nicht mal ganz ein halbes Jahr. Oh, gut, also ich kann das, kann das ja jetzt auf Records äh, hier verraten. Ich habe ja mit Nikolas äh, zum Europawahlkampf Wahlplakate für die Linke geklebt und war noch bei den Grünen Mitgliedern. Verboten. Oh. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja und ähm, Aber war lustig. Ja das, das stimmt, das war lustig. Und im April 19 bin ich dann in die Linke eingetreten
0: deswegen Oder noch mal vorneweg, warum bist du bei den Grünen wieder raus so schnell? Was hat dich da so schnell verstört? Um,
1: ich bin bei den Grünen wieder raus. Also es, es war ja damals die äh, Landtagswahl in Hessen zum Beispiel und ich war darüber irritiert, dass man nicht von Anfang an einen Wahlkampf gemacht Also die Grünen verkaufen ja im Moment auch so ein Wohlfühl im und sie verkaufen ja ein bisschen, aber auch ähm, wir sind eine linke Partei. Und mich hat irritiert, dass man in einen Wahlkampf geht, ähm, wo klar ist, wir werden Juniorpartner der CDU. Warum versucht man nicht eine linke Mehrheit zu kriegen? Das war so ein erster Moment, wo ich so da ist dachte, boah, das ist irgendwie muss das sein. Und das nächste war für mich was, was ganz Privates hier in Flensburg. Da ging es um den Neubau vom Hotel und ein Parkhaus, wo Bäume gefällt werden müssen und ein Wald entwidmet wird. Wo Teile der Grünen vertreten haben, hm. naja, die Leute fahren ja dann mit dem Auto in dieses Parkhaus und dann fahren sie mit dem Bus wieder zurück in die Innenstadt. Nachdem sie ja vorher quer durch die Innenstadt mit ihrem Auto fahren mussten, um in dieses Parkhaus zu kommen. Um, und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das kann man machen, das hat aber nichts mit ökologisch nachhaltiger Politik zu tun. Und das waren dann zwei so Momente, wo ich echt irritiert war. Und wo ich einfach auch gemerkt habe, okay, Wunsch und Wirklichkeit gehen da ziemlich weit auseinander. Und ja, dann habe ich Nikolas kennengelernt. Und so bin ich zu den Linken gekommen. Also ich glaube, wenn ich Nikolas nicht kennengelernt hätte, wäre ich tatsächlich parteilos geblieben, weil ich einfach sehr enttäuscht war und ich nicht gewusst hätte, ob ich einer anderen Partei nochmal eine Chance gebe, auch wenn ich daran glaube, wofür sie steht. Also, weil bei den Linken merke ich schon, dass wir für unsere Inhalte auch stehen und auch nicht bereit sind, uns dafür zu verbiegen. Aber ich weiß nicht, ob ich Parteien so schnell nochmal eine Chance gegeben hätte, wenn ich nicht Nikolas äh, kennengelernt hätte. Wo wir dann auch wieder bei diesem Thema sind, dass Parteien irgendwie auch vor Ort Figuren brauchen, damit man ja, Menschen logisch. binden kann. Ne?
0: Das ja. ist ja auch so Makro, Meso, Mikro Ebene. Ne? Also einmal auf... auf äh, größerer politischer Ebene, dann das persönliche und das äh, auf regionalpolitischer Ebene, was da so bei dir ausschlaggebend war. Wenn du sagst, du wärst parteilos geblieben, aber du bist ja trotzdem eigentlich ein politisierter Mensch, hättest du dir oder könntest du dir denn vorstellen, wie du dann diese A davon dir ausgelebt hättest, also frustriert am Stammtisch rumgepöbelt oder was wäre? <lacht> nee,
1: ich glaube, ähm, ich war zu der Zeit ähm, ja auch schon ähm, Vorsitzender vom Asta hier an der Uni Flensburg. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, weiter Hochschulpolitik gemacht hätte, also dass ich auf dem Campus einfach ähm, aktiv geblieben wäre. Was ja so ein bisschen zurückgefallen ist dadurch, dass ich äh, sehr schnell in der Partei ähm, Ämter übernommen habe, wie zum Beispiel den Kreisvorsitz hier in Flensburg oder auch, dass ich äh, in den Landesvorstand gewählt wurde. Dadurch habe ich ja mein Engagement auf dem Campus einfach zurückfahren müssen. Weil auf so vielen Hochzeiten kann ja nun irgendwie kein Mensch mit einem Gewissen tanzen
0: und. So haben wir uns ja auch maßgeblich kennengelernt, ne? Also das stimmt, so würde ich sagen, wir so auf dem Campus. Also wir kannten uns maßgeblich. vorher immer schon so über äh, Freunde und Bekannte, aber so richtig, weil wir dann auch viel zusammengearbeitet haben, äh, ja. Master. Das stimmt. Ähm, Schließt sich wieder ein Kreis. <lacht> <lacht> Schließt sich wieder. Und wieder äh, die per persönliche Komponente. Ja, äh, total. Aber diese die Hochschulpolitik wäre ja irgendwann auch endlich gewesen. Also du kannst ja nicht wenn du nicht so ein Dauerstudent bist. Ähm, ich habe letzten Podcast mit Sascha Lobo gehört, der, äh, glaube ich, gesagt hat, er hat dann irgendwie nach plus 30 Semestern sein Studium abgeschlossen. <lacht> äh, aber das kann ja auch nicht das Ziel sein. Ähm, ja, aber weißt du nicht, wie du dann Ob nee, du dann vielleicht doch wieder den Drang gehabt hättest, irgendwo dich politisch zu engagieren?
1: Klar, das wäre endlich gewesen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also Vielleicht hätte sich daraus dann irgendwann wieder was ergeben. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass ich nicht so schnell wieder in eine Partei angetreten bin, wie ich das dann gemacht habe. Also wenn ich nicht diese persönliche Verbindung dann auch in die Partei gehabt hätte. Mhm. Aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass ich mit der Zeit wieder politisch aktiv gewesen wäre, aber nicht so schnell. Aber ist okay. jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen Kaffeesatz gewesen.
0: Ne? Ja, natürlich, klar, das ist alles hypothetisch. Aber nochmal, also wenn du das erzählen kannst oder magst, ja. Wie wird das so aufgenommen, dass du ja doch äh, in den jungen Jahren deiner politischen Karriere schon so sehr ähm, oder viel verschiedene Parteien gesehen hast von innen?
1: Ähm,
0: also gibt es auch ich, skeptische Blicke direkt gefragt? Also ich,
1: ich glaube, dass, ähm, also ich erzähle ja dann immer gerne die ganze Geschichte dazu und äh, die Leute stellen dann fest, dass es ähm, ein ehrlicher Wandel ist. Ähm. Und eben nicht so ein, okay, ich probiere mal das aus, okay, das ist irgendwie blöd und da wird, also so, ich glaube, das ist bei mir, das ist, was ich auch immer erzähle, also es ist ein ehrlicher Wechsel hin zu einer Partei, also, weil ich bin immer aus einer Partei ausgetreten und in eine andere gekommen, weil ich dachte, okay, da kann ich das tun, was ich vorher schon tun möchte, also, weil... Meine politische Meinung hat sich in den Jahren, in denen ich Politik mache, eigentlich nicht verändert. Das, was sich verändert hat, sind die Parteien. Weil ich glaube zum Beispiel, ich würde mich zum Beispiel immer noch so sehen, dass ich immer noch Positionen verkaufe, die man auch als Sozialdemokrat vertreten könnte, wenn die Partei das möchte. Aber das kann man mittlerweile in der SPD nicht mehr. Und so bin ich zu den Grünen gekommen und dachte, okay, vielleicht ähm, kannst du hier die Politik machen, die du schon immer machen wolltest, also irgendwie auch das Soziale mit dem Ökologischen verbinden ähm, und habe festgestellt, okay, die Grünen interessieren sich für Sozialpolitik irgendwie, also sie sagen das zwar, aber interessieren sich dafür nicht so richtig und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, hier kann ich nicht ehrlich das machen, was ich machen möchte, ähm, dann habe ich Nikolas kennengelernt, habe mir die Linken ja auch erstmal angeguckt und habe da festgestellt, okay, ich kann wieder das tun, was ich möchte und ich ecke mit meiner Position nicht mal an, sondern das sind einfach mehrheitsfähige Positionen in der Partei und ich kann einfach ehrlich das tun, was ich machen möchte und ich glaube, dass die Menschen das merken. Deswegen habe ich tatsächlich noch nie so, einen skeptischen, ja, so eine skeptische Diskussion darüber mitbekommen, sondern eigentlich eher so ein, oh, schön, dass du da bist.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Das war ja auch mehr eine rhetorische Frage. Ich weiß ja, wie du, äh, wie so deine Position sitzt <lacht> und wie du äh, damit auch praktisch umgehst. Aber äh, hätte ja trotzdem sein können. Ich meine, aus machtpolitischen Gründen wechselt man <lacht> im Westen Deutschland sicherlich nicht in die Linke. Also, das ist ja auch schon mal was, was man dir halten kann. Naja. <lacht> Also, also ist ja auch, also,
2: sage ich mal, die Partei wechselt am besten, ne? Das, das darf man halt nicht vergessen. Aber ich will ja nochmal einhaken wegen, wegen, wegen Parteiwechsel und so weiter. Also, das ist ja in Deutschland sowieso alles sehr starr und, und verkrustet, dieses ganze Parteiensystem zum Teil. Ähm, wenn ich mir Dänemark angucke, das ist selbstverständlich, dass man Parteien wechselt als Politiker. Ähm, das ist ja also. Zum Teil in Deutschland ja wirklich irgendwie eine Todsünde. Also, wenn du irgendwie die SPD verlässt, dann, dann ist ja, weiß ich nicht, ja. ist ja so ein bisschen sektenartig. Ja. Ähm, aber in Dänemark ist es normal. Auch, dass neue Parteien gegründet werden wieder, ja, und dann auch mal wieder verschwinden. Da ist viel mehr Wechsel und viel mehr, ähm, ja, viel mehr Bewegung drin als in Deutschland. Glaub ja, genau
0: Ja, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Ich glaube, auch wir beide könnten nie wieder zurück in die SPD gehen. Also ich glaube, wir würden uns nie wieder, äh, ja, nein, also nur mal so perspektivisch, ich, ich glaube auch, wir, A, würden wir uns nie wohlfühlen und ich glaube, man würde auch nicht akzeptieren, dass da jemand äh, ausgetreten ist und zurückkommt.
2: Gibt ja, es ja. aber auch, ne? Also es gibt ja einige, die, aber ich, ja, das ist halt alles so ein bisschen verkrustet. Da ja, möchte ich auch gar nicht drüber gesagt.
0: nachdenken. <lacht> nee, klar, also, ist ja logisch. Ihr habt jetzt ja, ihr scheint ja beide jetzt sehr gefestigt zu sein. Das ist ja auch schon. Ja, ähm, aber das, was, was Nikolas sagt, das stimmt ja schon, das fällt mir auch immer auf, gerade so ein Diskurs, ist diese Diskursfähigkeit in Deutschland oder was man so mitbekommt, ja schon sehr fest, dass man nicht mal so eben sagen kann, auch ich habe mich jetzt getäuscht oder ähm, ich habe meine Ansichten gewechselt. Also, ich finde das immer ein bisschen schade, dass man das in der Politik oder in so gesellschaftlichen Debatten eigentlich in Deutschland selten auch einfach mal mitteilen kann. So, ähm, Das kam jetzt ja aber jetzt ja mit ja. Corona auch diese Diskussion immer mit Trosten äh, und seinem Podcast, dem das dann negativ vorgehalten war. Das wurde, dass er einmal das gesagt hat und dann hat sich einfach der wissenschaftliche Stand verändert und er hat seine Ma Meinung ändern müssen aufgrund neuer wissenschaftlicher Fakten und das wurde ihm dann ja äh, sehr negativ immer ausgelegt und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich das auch sehr in der politischen Dis Debatte und Diskussion äh, beobachte. Ja, weil das normal ist. Also ich meine, auch wenn ich politisch aktiv bin,
2: ähm, oder, oder überhaupt jeder Mensch lernt doch täglich neu dazu. ja, ja? Und ich habe damit wirklich ein Problem, dass, ähm, wenn man seine Meinung ändert, dass das immer ähm, negativ ausgelegt wird und als unglaubwürdig. ja Genau andersrum muss doch, de, es, muss doch der Fall da sein. Also wenn jemand seine Meinung ändert und sagt, du, von einem halben Jahr habe ich das so und so gedacht, jetzt habe ich aber eine andere Meinung, weil ich halt irgendwie ähm, mich sachkundiger gemacht habe, weil ich eine Erfahrung gemacht habe oder so, dann ist das doch ehrlich. Dann ist es doch eine ehrliche Aussage, ich habe meine Meinung geändert, ich habe heute einen anderen Standpunkt. Ich finde das viel vertrauenswürdiger ähm, als, und das ist ja auch das große Problem ja heute, dass dann ähm, irgendwelche Leute dann auf ihrem Standpunkt irgendwie bleiben, auf obwohl das irgendwie alles gar nicht mehr zusammenpasst. Ja. Man sollte schon ein bisschen mehr ähm, wieder den Mut besitzen, zu sagen, ich habe mich geirrt, jetzt habe ich eine andere Meinung oder ich habe ja. gar keine Meinung, ich kann dazu gar nichts sagen. Sollte man auch öfters mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, einfach auch, auch
2: Blödsinn
1: zu sagen. Auch gerade als Politiker, finde ich, sollte man den Mut haben, in bestimmten Situationen auch einfach mal zu sagen, Leute, ganz ehrlich, zu dem Thema habe ich mich nicht informieren können. Dazu bin ich gerade nicht sprechfähig. Ja, Anstatt einfach umsehen. irgendwas zu sagen.
0: Sehe ich ganz genauso. Aber die, die Kultur ist in der breiten Masse da noch nicht angekommen. Also das sehen wir so. Aber ich glaube, viele sehen das oder legen das noch als Fäche aus, was, was schade ist. Ja, weil es
2: halt Also die Gesellschaft wird ja immer perfekter. Oder versucht immer perfekter zu sein und immer mehr sich so eine Scheinmauer irgendwie aufzubauen. Also weil Ich, ich meine jeder versucht sich ja oder wird mehr und mehr gezwungen, sich positiv zu verkaufen. Und da haben Fehler keinen Platz, sei es mal anecken, sei ja. es mal eine queere Meinung zu haben, oder das ist halt alles schon ein bisschen schwierig geworden, finde ich. Also, das ist auch, das liegt sicherlich auch an den neuen Medien, die wir haben, weil wir ja plötzlich alles, ich meine, Stellt euch mal einen Wehner vor oder so, wenn der da irgendwo gepoltert hätte und wir hätten die sozialen Medien damals gehabt. <lacht> ähm, also ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja schon einige Zitate, die heute ja irgendwie Kult haben, ja, dass der Abgeordnete Zimmermann der ja immer hinten saß, weil in der SPD-Fraktion damals irgendwie alles durchsortiert war von A nach Z äh, von den Sitzplätzen und dann sagte, ja, naja, nennen sie sich doch Arschloch, dann können sie auch mal vorne sitzen, ja. Ähm, ich meine, das darfst du doch heute auch nicht mehr machen. Ähm, aber dieses, ein die bisschen Ecken und Kanten und so weiter, ich meine damit nicht diese ganze Debatte um Rassismus und so weiter. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, ich glaube, es sind ein bisschen... Da habe ich, ich eine andere Versch Meinung.
0: Ja, zwei verschiedene Passuren. nicht, dass wir jetzt hier... Genau. So, das wird mir ja noch sagen <lacht> dürfen. Nee, ähm, genau, das, das meine ich nicht. Mentalität verfallen, das glaube ich, meinen wir alle nicht, nee.
1: Aber ich glaube, dass es das den Leuten auch fehlt, dass äh, ein Politiker Ecken und Kanten hat, also dass das äh, was Menschliches hat. Also weil, wenn man sich so im Fernsehen Politiker anguckt, dann hat man ja schon oft das Gefühl, die leben... Total in ihrer eigenen Lebensrealität, möchten aber für meine Lebensrealität, die gar nichts mit ihrer zu tun hat, die richtigen äh, Wege und Lösungen für Probleme darbieten können. Und ich glaube, dass das fehlt. Also ich glaube, das fehlt, ja. dass jemand dasteht
2: und auch mal sagt, ja. Weil ich glaube, viele ziehen falsche Rückschlüsse. Also ich habe das in der SPD erlebt, ja. Weil die Wahlergebnisse sind schlecht und dann versucht man sich so breit wie möglich aufzustellen mhm. und ähm, so wenig versuchen anzuecken, weil man irgendwie alle Leute erreichen will. Aber ja. genau das Gegenteil erreichst du damit. Sondern du musst in eine bestimmte Richtung vorstoßen ähm, und dich auch eindeutiger positionieren. Und dann bekommst du auch wieder Wähler zurück. Das hat die Linke das gleiche Problem. So ein bisschen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also das beste Beispiel ist ja Gerhard Schröder in der Elefantenrunde, ne? Also. <lacht> Muss man die Kirche hier auf meinem Dorf lassen. Ja, genau. Ich weiß nicht, kennst du das,
0: Till? Äh, nee, ich weiß gar nicht, was ihr meint, Na nee. <lacht> Naja, nach jeder
2: Bundestagswahl gibt es ja immer die Elefantenrunde. Das heißt, alle vertretenen ja, Parteien im neuen Bundestag sitzen am Tisch und 2005 war das ja, da war Gerhard Schröder sozusagen, hatte einen, einen sehr interessanten ähm, Auftritt <lacht> hingelegt. Kann man noch bei YouTube nachgucken? Da hat er ja noch ganz deutlich ausgeschlossen, dass es äh, eine Bundeskanzlerin Merkel mit seiner SPD, wird es nicht geben. Nie und nimmer. Ja, das äh, und alles, naja, zwei Monate später, glaube ich, hat es gedauert, dann gab es dann halt eine große Koalition.
0: Ja, okay. Mit Merkel. Ähm, ja, das stimmt. Das ist natürlich auch immer ein, ein enger ähm, oder ein Drahtseilakt, ne? Sondern ein Stück weit auch zwischen ähm, Ja, sagen, was man denkt, politischen Meinung vertreten und ähm, ja, auch, auch politisch korrekt zu bleiben, weil ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir da, also dass wir die Debatte nicht wieder, nicht wieder verwässern in irgendeiner Richtung. Nee, ja, aber ein bisschen Debatten mehr Kultur. Menschlichkeit. Ja, genau. Also ein bisschen ja. mehr
2: Persönlichkeit, also Persönlichkeit, Charisma, so weiß ich nicht. Da gibt ja ein paar Beispiele, so auch in der Neu Regine Hildebrand-Vereine zum Beispiel, ja. Ähm, ähm, auch Schröder, muss man auch sagen, auch, ich teile vieles nicht mit Schröder, Gysi ist immer noch einer, ähm, der so einfach, das sind halt so Leute, die einen ganz starken Charakter haben, aber das wird halt immer weniger tatsächlich, was ich ein bisschen schade finde. Und ich glaube, das liegt halt, wie gesagt, dadurch, weil man heutzutage auch viel mehr beobachtet wird von, von den ganzen neuen Medien, die es heutzutage gibt. Ja, ja, aber
0: hat man, also hätte man da nicht eigentlich die Möglichkeit, sich also Authentizität ist ja mal ein Wort, was in diesen neuen Medien in Anführungsstrichen ähm, groß verwendet wird. Hat man da nicht eigentlich die Möglichkeit oder hätte man nicht da eigentlich die Möglichkeit, sich eben so zu präsentieren, wie man ist? Also besser zu präsentieren? Das ist ja auch was, was mich immer bewegt. Und auch dieser, ähm, was wir vorhin meinten mit Luca, wo wir uns kennengelernt haben. Das war ja, da war ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit, weil das auch einfach ein Thema ist, was mich interessiert. So öffentliche Kommunikation und wie geht man um damit, auch gerade in der Politik und wenn man so politische Meinungen vertritt, es müsste doch eigentlich dadurch gerade umso möglicher sein, sich so zu präsentieren, wie man meine, ist. Das muss man ja
2: vielleicht auch ein bisschen lernen. Ich meine, guck uns an. Also wir sprechen jetzt auch anders, wenn die Aufnahme läuft, als wenn die Aufnahme zu Ende ist.
0: Ja, das, ist ja, das ist ja ganz, <lacht> ganz normal, aber ähm, trotzdem, glaube ich, ist so ein Podcast ja auch was. Ähm, du wirst jetzt nicht über äh, 40, 50 Minuten eine falsche Identität wahren können, also da musst du schon ein sehr guter Schauspieler nee, sein, also man, man hört trotzdem in Sachen, wie du was kommentierst, wann du lachst, wann du nicht lachst, wann du schlucken <lacht> musst, hört man schon im Großen und Ganzen, was deine politischen Meinungen sind. Ja. Äh, und äh, das ist was, es gibt von den großen Bundespolitikern jetzt, von den Bekannten, kenne ich äh, einen einzigen mit einem eigenen Podcast und das ist Christian Lindner. So. Aber ich kenne jetzt, und deswegen, das war ja auch unsere Idee, deswegen so ein bisschen zu starten, also meine Intention zumindest so ein bisschen, weil ich glaube, dass die auch einfach noch, vielleicht ist es auch einfach nur eine Altersfrage und die junge Generation, zu der wir ja, würde ich sagen, alle noch gehören, nachrückt, dass es vielleicht schon wieder anders ist, aber äh, wieso hat keiner einen Podcast, wieso setzt sich jetzt nicht mal jemand hin und macht einen Podcast, zum Beispiel, als Öffentlichkeitsarbeit? Das wäre doch super. Ja. <lacht> ja. Nur so als Idee. Schröder hat doch jetzt einen gemacht. Ja, gut. Ja, <lacht> eine andere Generation. <lacht> das ist auch eine andere Generation. Ich glaube, der verfolgt auch andere Ziele mit. Aber was da die Ziele sind, weiß ich auch nicht so so recht. Ja, ja Vielleicht muss die Politik das weiter für sich nutzen. Habt ihr noch irgendwie andere Punkte für heute ja, auf will. der auf der Agenda, auf eurem Plan? Die Agenda oder so, wieder beim Thema. Die
1: Agenda. Die Agenda, Agenda heißt 20, ja, 30. Von
0: Schröder, ne? Heißt er nicht die Agenda. Auch ich
1: also, ich habe alles gesagt.
0: Man kann
2: immer viel mehr sagen. Man kann immer aber viel ja,
1: mehr sagen. Aber ja, aber. Ja. Ja,
2: genau. Wir können mal über die Agenda sprechen. Das ist tatsächlich auch spannend.
1: Da haben wir ja direkt ein Thema für die nächste Folge. Ja. Die Agenda Regen 2010.
0: Ach so, die Agenda. Ich dachte, ihr meint den Gerhard Schröder Podcast. Na, ein kleiner Scherz. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, gleich. Wobei ein Thema. das auch
2: spannend ist. Also kurz noch einhaken, 98 kam ja damals der Regierungswechsel. Kohl war nicht mehr Kanzler. Wir wussten gar nicht, wie es weitergeht in der Schule. Wir dachten irgendwie, die Welt bricht zusammen. So war das damals.
0: Ja, was
1: passiert denn wir Merkel nicht mehr da? Ja, das, das, ich dann sagen, für das mich Bundeskanzleramt noch. auch zusammen.
2: Tja.
0: Also ich das. bin 97 geboren. Äh, volle Gott Transparenz. Der Lege, ja, volle Transparenz hier. Ich kann mich an eine Zeit. Ohne Merkel nicht mehr so richtig erinnern, weil 2005, da war ich dann äh, sieben, kurz vor meinem achten Geburtstag, ähm, da war ich jetzt noch nicht so äh, politisiert <lacht> und seitdem haben wir durchgängig Merkel, ja ist ja so, also ich kann mich an keine, aktiv an keine Zeit vor Merkel erinnern, so richtig, das wird auch, auch anders. Auch spannend, und, ja, ähm, ist auch ein spannendes Thema. Also, alle ja. politischen Krisen, die ich so erlebt habe. Äh, persönlich als auch <lacht> gesellschaftlich <lacht> wurden von Angela Merkel äh, begleitet und geleitet. Ähm, ja ja Wir werden es sehen, es wird eine Zeit geben. Dann gibt es vielleicht auch unseren Podcast noch, da können wir dann äh, auch aktiv darüber reden. Ich würde sonst sagen, das war es erstmal für die Woche. Wenn ihr jetzt nicht noch jo. irgendwas jo. auf dem Kerbholz habt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt, nö, gut. Da bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Äh, der Link, wo ihr äh, eure Meinung uns mitteilen könnt, gerne als Audiosprachnachricht auf Enka, ähm, ist wie immer in, den, in der Beschreibung, dass wir hier auch mal ein bisschen Podcast bekommen, ansonsten Werbung machen, Werbung wer machen, Werbung machen, gerne abonnieren. Wir sind zu finden inzwischen auf eigentlich allen Major-Plattformen, von Apple über Google über die ganzen äh, unabhängigen ähm, Plattformen sind wir vertreten. Also man findet uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, außer auf Soundcloud. Ich glaube, das müssen wir noch machen. Das wollte ja Nikolas ganz gerne sehen.
2: Ja, Soundcloud vielleicht. Und äh, ja. Aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind wir noch
0: nicht zu hören, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste, nee. Ah, schade. Das ändert sich auch bald. <lacht> <lacht> ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss, ciao. Mhm. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.